0: Santiago capítulo 5, hemos visto en esta tremenda carta de Jacobo, que aquí se le llama Santiago, pero que su nombre realmente es Jacobo, como hemos mencionado ya anteriormente, nos ha estado hablando acerca de la fe, de una verdadera fe que se debe manifestar en la vida de un cristiano. Si no tuviésemos esta epístola, como algunos creen, la fe sería solamente una situación mental, una situación meramente intelectual abstracta y sin fruto y hay algunos que creen que eso es lo único que se necesita algunos que dicen Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz y nosotros solamente necesitamos reconocer que Él hizo eso y decir gracias Señor porque pagaste por nuestros pecados, recibo ese perdón ese, ese beneficio y yo no tengo que hacer absolutamente nada, algunos dicen la salvación es justamente eso, la fe más nada y aún la fe, dice la Escritura, que viene de parte de Dios, pero ese más nada se refiere al hecho de comprar la salvación, de pagar por el precio de la salvación. No obstante, ha sido algo que el Señor me ha entregado en mis manos y yo tengo que perseverar, yo tengo que mantener eso en mis manos, de otra manera, sí lo puedo perder. Y hay, como hemos mencionado en varias ocasiones, dos escuelas de pensamiento que han estado en discusión por muchísimos años de si la salvación se puede perder o no se puede perder. Mi convicción personal es que si tú no guardas el pacto que tienes con Dios y no te interesa más caminar en los caminos de Dios, sí puedes perder tu salvación. Por supuesto. Y justamente Santiago aquí nos ha estado hablando de que nuestra fe tiene que manifestarse en nuestros hechos y no solamente eso sino que nos advierte de lo fácil que es deslizarse, de lo fácil que es engañarse y pensar que realmente somos lo que no somos. Muchos van a llegar en aquel día Señor, Señor que no hicimos muchas cosas en tu nombre. ¿Quiénes son estas personas que van a llegar delante del Señor diciéndole Señor, Señor? Pues seguramente personas que aceptaron a Cristo como su Salvador. Seguramente personas que lloraron una vez por sus pecados. Pero que después en sus vidas se fueron corrompiendo. Se fueron poco a poco deslizando. Y después perdieron ese fuego que tenían en su corazón. Y después creyeron que el cristianismo era una situación de, bueno, de relajarse. Hay algunos que dicen... Sí, yo soy pecador igual que tú, la única diferencia es que yo soy perdonado y tú no eres perdonado quieres ser perdonado, nada más dile a Cristo que te perdone tus pecados y ya pero la Biblia nos habla que tenemos que pasar por un arrepentimiento y el arrepentimiento no es de un instante, el arrepentimiento es algo constante por eso dice Juan el Bautista, muestren frutos dignos de arrepentimiento el arrepentimiento quiere decir yo llevaba una vida anteriormente de pecado, ahora vine delante del Señor y el Señor me ha librado de ese pecado, pagó por él en la cruz, pero ahora tengo que vivir una vida separado de ese pecado, claro, seguimos pecando porque somos pecadores, pero ya no practicamos el pecado y Juan cuando lleguemos ahí a sus cartas nos lo habla de una forma tremenda, porque nos dice si ciertamente todos somos pecadores, el que dice que no tiene pecado es mentiroso. El Señor ha pagado por nuestros pecados y la sangre de Cristo nos limpia. Si nosotros confesamos nuestros pecados al Señor y reconocemos que hemos pecado y nos arrepentimos, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No obstante, dice, el que practique el pecado no es de Dios, porque la simiente que está en Él, si Él es de Dios y tiene el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo le, le impide que siga practicando el pecado. Ahora, ¿Qué sucede con una persona que tiene el Espíritu Santo? Que ha conocido al Señor, pero que se desliza de tal manera que vuelve a pecar y cae en una vida de pecado todavía más escandalosa, porque existen esas personas. Pedro nos va a hablar en su segunda carta, en el segundo capítulo, de aquellos que habiendo conocido a Dios, habiendo sido liberados por el poder del Evangelio, y recayeron, dice nuevamente ese pecado del cual ya habían sido liberados, los vuelve a enganchar, y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Dice, son como el perro que vuelve a comerse el vómito y como el cerdo que vuelve, una vez que ha sido limpiado, vuelve a revolcarse en el lodo. ¡Qué terrible! O sea, existe esa posibilidad y Santiago nos ha estado diciendo, cuidado, necesitamos tener una fe activa en nosotros. Y necesitamos primeramente en esta fe activa darnos cuenta que las pruebas que vienen en nuestra vida son para purificarnos, para perfeccionarnos, para producir en nosotros virtudes. Y si no entendemos qué es lo que Dios quiere producir en nosotros, debemos pedirle a Él, pero pedirle con fe, no siendo de doble ánimo. Porque la persona que es de doble ánimo, la persona que le dice, yo te quiero seguir, pero no ahora, sino mañana, a partir de mañana empiezo yo mi camino contigo, Señor. Dice, no piense esa persona que va a recibir ninguna cosa del Señor. Y luego nos habla de las tentaciones. Nuestra fe activa nos libra de las tentaciones porque sabemos que las tentaciones vienen de nosotros, y el Señor en su poder, en el Espíritu Santo activo en nosotros, nos da la fuerza de no caer en pecado. Pablo nos dice en Gálatas que está el Espíritu Santo dentro de nosotros los cristianos y está batallando contra la carne, se está oponiendo a la carne para producir los frutos del Espíritu Santo. Pero la carne también se opone al Espíritu y la carne es algo natural en nosotros. Si nosotros no luchamos para que nuestra carne no produzca el pecado, Vamos a caer en pecado naturalmente porque somos pecadores. Entonces, nos ha dicho aquí también de las promesas que tenemos en el Señor. Nos ha hablado mucho de la lengua. El 20% de esta carta está destinado a la lengua. Que si tú te crees que eres religioso, que tienes una relación con Dios activa y hablas mal y degradas o difamas a otros, dice, tu fe es vana. Si no tienes compasión del necesitado, tu fe es vana. Y luego nos habla de que hay diferentes tipos de sabiduría y es ahí donde nosotros necesitamos saber si tenemos este fruto de paz, de amabilidad, de benignidad, de misericordia. Nuestra sabiduría, nuestros argumentos vienen de parte de Dios. Pero si con la sabiduría que yo tengo y con el celo, entre comillas, del Señor, empiezo a pelearme y empiezo a dividir gente en el, en el reino de Cristo y empiezo a decir, no te juntes con aquel y no te juntes con aquel, y empiezo a hacer disensión entre hermanos, dice aquí, esa sabiduría no viene de lo alto, viene de abajo. Es terrenal, es diabólica. Porque la sabiduría de arriba es pacífica, amable, benigna, llena de buenos frutos. Y nos dice al final que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Y esto es importante porque aquí en el capítulo 5 nos va a hablar acerca de esto. La amistad del mundo es enemistad contra Dios porque yo tengo una nueva meta y mi meta es el reino de Dios. Mis tesoros tienen que estar depositados en los bancos celestiales. Porque si no, estoy demostrando que realmente no tengo fe. Estoy demostrando que sí, la Biblia dice que ahí voy a heredar la vida eterna, pero yo quiero aprovechar el tiempo que tengo aquí y vivir al máximo de lo que yo tengo aquí. Pero cuando tengo fe en que realmente el reino de los cielos es eterno, que el, el banco que hay allá no se devalúa, sino que incrementa y el dinero no se pudre y es eterno, voy a poner mis tesoros en el cielo y no en el mundo y voy a aborrecer los deseos de la carne que hay en el mundo o sea la vanagloria de la vida los deseos de los ojos ya no voy a estar pegado a las cosas del mundo porque tengo un nuevo tesoro tengo una nueva visión que es en el reino de los cielos y nos ha hablado acerca de no juzgar a nadie nuevamente con la lengua y nos dice en el, versículo cinco, el capítulo 5 versículo 1 entra como en un nuevo tema vamos ahora ricos llorad y aullad por las miserias que os vendrán «Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos». Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y Él no os hace resistencia. La carta está dirigida principalmente a nosotros los cristianos. Y cuando nos dice pecadores, limpiad vuestras manos, también nos está hablando a nosotros los cristianos. Nos está diciendo pecadores. Nos dice hermanos, nos dice hijitos, nos dice pecadores también. La sociedad en la época de Santiago no era como la nuestra. No existía la clase media. Solamente estaban los ricos, que eran súper ricos, y los pobres, que eran súper pobres. Los ricos eran unos cuantos y los pobres eran la mayoría de la gente. Y en cualquier congregación, en cualquier sociedad, en cualquier grupo de personas, podíamos ver que había muchísimos pobres y unos cuantos ricos. Si ustedes tienen la oportunidad de ir a Jerusalén, está allí el hotel... King David, el rey David, y tienen una maqueta de la ciudad de Jerusalén en la época de Jesucristo. Y hay unas cuantas casas gigantes, mansiones, que eran donde vivían los ricos. Y luego todo el sector, toda la ciudad, llena de casitas pequeñitas donde estaban los pobres. Esos eran los que vivían en la ciudad, porque afuera también había mucha pobreza. No está condenando aquí, de ninguna manera, está condenando las riquezas. No está condenando las riquezas sino está condenando la actitud. Eh, se refiere a aquellos que han estado atesorando, dice aquí, para los últimos días, para los días postreros, nos lo dice en el versículo 3. Ahora, en contraste a esto que acabamos de leer de los ricos, veamos también lo que nos ha dicho ya en el capítulo primero, en el Versículo 9 dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con el calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura y así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Y esto quiere, solamente quiere decir, el rico que tiene puesta su confianza en sus riquezas, se va a marchitar su vida igual que los demás. Y todo lo que tiene se va a perder. Todas sus empresas que ha hecho se van a perder. No importa cuánto dinero llegues a hacer aquí en la tierra, el día que estás en la tumba no tienes un centavo. Y dice, pero el pobre en su exaltación, el rico en su humillación, porque todas sus riquezas al final desnudo llegó y desnudo se va a ir. Pero el pobre ha puesto tesoro en el cielo, porque sus riquezas están allá arriba. También recordamos nosotros, por ejemplo, a el rico y Lázaro, ese ejemplo que nos da el Señor, en donde había un hombre rico que tenía muchas posesiones y tenía banquetes todos los días. Y había a su puerta afuera, en la calle, había un mendigo que se llamaba Lázaro, y que él cuando lo veía comer al rico estaba lleno de llagas este mendigo lo veía comer y, y, y se limpiaba los jugos de, de las carnes y de las frutas y de las verduras que comía y de las salsas con el migajón del, del pan y, y lo tiraba debajo y él deseaba que le dieran eso a comer el mendigo y ni siquiera eso se le daba y su único eh, confort era que los perros venían y le lamían las llagas al final ambos se mueren y vemos el, lo que nos dice allí, que el rico estaba en, en, en el infierno y el pobre estaba en el seno de Abraham. El rico se marchitó en todas sus empresas en ese momento. Ahora, el rico no estaba allí solamente porque era rico. El rico estaba allí porque era un hombre que era avaro, solamente era para él. No, no se daba cuenta, ni siquiera notaba que estaba allí un hombre, Lázaro, que estaba mirando con antojo las migajas que éste tiraba al piso. Estaba embriagado con sus riquezas y no tenía tiempo para dedicarse a ver la necesidad de la otra persona. Bueno, a ese es justamente a lo que se está refiriendo aquí. Bueno, eso dice: llorad y aullad por las miserias que os vendrán, porque vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su humor testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego, porque habéis acumulado tesoros para los días postreros. Esto quiere decir, ustedes tienen suficiente dinero, pero no lo han querido compartir, lo han querido guardar, no importa que se pudran. Tienen tantos vestidos que la polilla se los está comiendo. En vez de compartirlo con aquel que está desnudo, los tienen guardado allí. Es increíble. Es increíble cómo existe este tipo de personas. Ustedes recordarán a ese joven rico que llegó delante del Señor y le dijo, Maestro, bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? El Señor le dijo, bueno, pues los mandamientos. ¿Qué lees de los mandamientos? Y el Señor le menciona los seis últimos mandamientos de los diez mandamientos. Amarás a tu padre y a tu madre, no robarás, no, no, no matarás, no... Eh, no codiciarás, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ah maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Este joven sabía que le faltaba algo, el Señor le dice, bueno, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y dice la escritura que este joven se fue muy triste porque tenía muchas posesiones, este joven clamaba que había guardado los mandamientos este joven clamaba que amaba a su prójimo como a sí mismo eso era lo que él pensaba en su mente pero sus obras estaban mostrando otra cosa nuevamente como dice Santiago la fe se tiene que mostrar decía él que estaba guardando estos mandamientos pero realmente no amaba a su prójimo como a sí mismo porque no era capaz de decir bueno, aquel está necesitado yo tengo mucho voy a compartir con este hombre lo que yo tengo ese mandamiento no es para toda la gente, el Señor no le está diciendo a toda la gente que es rica, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. No, Señor. Pero este joven tenía un problema y el Señor lo desnuda ahí. Porque si no hubiera tenido el problema, hubiera dicho, ah, ¿cómo no, Señor? Sí, vendo todo lo que tengo. De hecho, en la iglesia primitiva vemos que mucha gente llegó con posesiones grandes y vendió todo lo que tenían para repartirlo a todos, para que todos estuviesen iguales. Dije yo, el ser rico no es pecado. El Señor escogió a Abraham. Abraham cuando salió de Ur de los Caldeos, dice la Escritura, salió con 300 siervos. Tenía 300 siervos. Tenía una hacienda muy grande. El Señor lo prosperó y lo bendijo todavía más. Pero ya salió con muchas posesiones. Job fue un hombre que, eh, dice la Escritura, que era el varón más rico del Oriente. El varón más rico del oriente. Y el Señor le dice a Satanás, ya viste a Job, que es varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. <ríe> Satanás es el que dice, sí, pero mira qué rico lo has hecho. Por eso te ama, por eso es perfecto. Él es un mercenario, solamente quiere quedar bien contigo porque tú lo bendices. Quítale lo que tiene y vas a ver si no te maldice en tu misma presencia. Y el Señor permite que Satanás vaya. Y le quite todo lo que tenía, incluyendo a su familia. ¿Y qué hace Job? ¿Levanta el puño a Dios? Le dice, no. Se postra a tierra y dice, Dios dio y Dios quitó y sea su nombre bendito. Y no le atribuyó de despropósito alguno, dice la escritura. Y después Satanás viene con otro argumento. Bueno, es que lo dejaste totalmente sano. Cualquier hombre daría todo lo que tiene por su salud. Deja que lo toque en su carne y vas a ver si no te maldice. Y el Señor le da permiso a Satanás para que haga eso. No tenemos tiempo en este momento de hablar del argumento de Job. Lo único que quiero decirles es lo siguiente. Sabemos que al final, en el capítulo 40, después de que pasan por esta prueba terrible Job, y que Dios le da una lección, que tal vez tendremos oportunidad de verlo en un siguiente estudio, Job dice el Señor que lo bendice y le da el doble de lo que tenía. Imagínense, antes era el hombre más rico del oriente y el Señor todavía ahora le va a dar el doble de lo que tenía. Por eso digo que las riquezas en sí mismas no son un pecado. El pecado es no compartirlas. Y Job, y tal vez lo voy a mencionar más adelante, dice, si yo no le di de comer al pobre... Si yo no tuve compasión de la viuda, si en mi mesa no se sentaron a comer los que no tenían, entonces que me maldiga Dios. Si yo no tuve cuidado del necesitado, si no era padre para los huérfanos, si no era el que cuidaba aquel que necesitaba el cuidado, si mi corazón no se enternecía para cubrir la necesidad de otro, entonces lo que me está pasando es válido. Pero Job decía, yo hice esas cosas. Era un hombre que sabía compartir lo que tenía Y Dios lo bendecía Tremenda cosa El Señor nos dice En Mateo 6.24 Nadie puede servir a dos señores Porque aborrecerá al uno y amará al otro O se dedicará al uno y menospreciará al otro No puede servir a Dios Y a las riquezas Fíjense, Dios y las riquezas Cuando nos habla de amar a Dios Si amas a Dios Dice, aborrecerás las riquezas si amas las riquezas, te vas a dedicar a las riquezas, vas a menospreciar a Dios. Porque dice, amará al uno y aborrecerá al otro, o se dedicará al uno y menospreciará al otro. Si nosotros decimos que estamos confiando en las riquezas y estamos amando a Dios, estamos menospreciando realmente al Señor. Porque las cosas que tenemos nosotros, nosotros somos administradores solamente de lo que Dios nos ha dado. Y necesitamos administrar lo que Dios nos ha dado de la forma correcta. Y como escuché esto, si tú recibes un dólar, deberías de guardar el 10% en el banco, ahorrar el 10%, darle el otro 10% al Señor que le corresponde y gastar 80 centavos de ese dólar. Hay gente que recibe el dólar y gasta 1.50 y se encuentran en deuda constante porque gastan más del dólar que reciben y esa es mala administración en esa forma no importa cuánto te dé el Señor siempre vas a estar en esta situación en cambio si del dólar que el Señor te da le das al Señor lo suyo, guardas el otro 10% y solamente vives del otro 80% que te queda vas a vivir sin problema y vas a tener un colchoncito ahí guardado ¿Verdad? Esa es una buena administración de las cosas que el Señor nos da. Y dice, llorad y aullad, ¿por qué? Porque aquel que pone su confianza en las riquezas va a ser defraudado completamente. He aquí, dice, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos se imaginan ustedes estos hombres tenían trabajadores que estaban cosechando sus tierras para darles a ellos la abundancia y el sustento de lo que tenían y las riquezas que tenían y el jornalero que estaba trabajando para también llevar a su casa un bocado de pan que normalmente les pagaban el mismo día para que llevasen a la casa el pan de cada día dice por engaño ustedes ricos porque solamente quieren tener más Dicen, ay, fíjense, ¿sabes qué? En este momento no tengo. Te lo doy mañana, te lo doy después. No, Señor. El Señor en el Antiguo Testamento, en Levítico y en Deuteronomio dijo, tú tienes que pagar el salario, no lo guardes para el otro día, porque si tú lo guardas, cuando Él clame a mí, el jornalero, yo voy a escuchar y yo te lo voy a demandar a ti y la voy a tomar en contra de ti. Qué tremenda cosa. Por el otro lado, también dice Proverbios, el que le da al pobre le presta al Señor y no va a quedar sin que el Señor lo recompense. Pero el que no tiene misericordia, como estos que están aquí, estos abusadores, dice el Señor ya, ya, ya lo tomó en cuenta, lo tomó en cuenta. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y habéis sido disolutos, tal como el rico, con el rico y Lázaro. Vivió en deleites, fue disoluto dice y has engordado tu corazón te has engordado como para ir a la matanza como engordan a los animales Algo puedes decir mira los están engordando porque los quieren mucho si sí, los quieren tanto que los van a llevar al matadero porque se los quieren comer y si ustedes han engordado se han engordado a sí mismos como para irse al matadero luego dice el versículo 26 habéis condenado y dado muerte al justo y él no os hace resistencia habían hecho este tipo de injusticias de tal manera que hasta habían dado muerte a la gente justa. Algunos comentaristas piensan que esto se refiere a Jesucristo, pero aquí más bien se está refiriendo a que estos hombres habían hecho injusticias con tal de ganar más dinero y de tener más poder. Obviamente aquí esto no se puede referir a los cristianos, se está refiriendo a gente que está afuera, pero de cualquier manera está declarando esta Situación aquí, eh, Jacobo, Santiago 5.7, aquí entramos a una sección al final de la carta de Santiago, en donde ya nos ha hablado Santiago acerca de la fe, principalmente ha sido su argumento en los primeros cuatro capítulos, los frutos que debemos tener de la fe en nuestra vida para demostrar que tenemos una fe activa. Y en la primera parte del capítulo 5, ha estado condenando a la gente que vive en abundancia, pero que no sabe compartir lo que Dios le ha dado. Como vuelvo a repetir, no que la abundancia sea pecado, lo que es pecado es tomarla y, y guardarla para nosotros mismos. El Señor es, 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 es la tierra y su plenitud, y no que sea pecado en un momento dado vivir o gozar algún tipo de deleite. Dice la Escritura, en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. El Señor también se deleita. Y está bien, dice, no pondrás gozar al güey, el obrero es digno de su salario. La persona que el Señor le ha bendecido está bien que disfrute de las cosas que el Señor le ha bendecido. Pero que sepa que también el Señor le va a demandar de la abundancia que ha recibido, si sabe tener misericordia del que necesita ayuda. Y esta sección aquí es parecida a algunas partes de las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan, en donde nos hablan acerca de ciertos deberes cristianos. A diferencia de otras cartas, no hay una doxología final, no hay una despedida de personas en particular. Simple y sencillamente termina de una forma aparentemente abrupta, pero más bien en lo que Santiago dice, esto es lo que realmente necesito decir y lo que la iglesia necesita saber. Y nos va a dar diferentes situaciones prácticas para que nosotros sepamos llevarlas a cabo, vivir una, una vida cristiana como debe ser. Entonces, estamos ya al final de la carta de Santiago y nos dice, por tanto, hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened vosotros también paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Ahora, este por tanto nos está conectando a la sección anterior. Ha acabado de hablar Santiago acerca de los ricos opresores. Y probablemente allí, en la iglesia, había algunos cristianos que estaban padeciendo esto. Es cierto, a mí no me han pagado mi salario. Yo soy un jornalero y no me han pagado mi salario. Y tal vez, alguno de los que no le habían pagado el salario, muy probablemente, no necesariamente, estaba allí sentado también en la iglesia. Y dice, fulano de tal no me ha pagado. Y estaba allá con... Bueno, independientemente de que haya sido cristiano o no, es el rico opresor que no le pagó. Esta persona está queriendo tomar venganza en sus manos. Si tuviese la oportunidad... Miren, esta carta yo les he dicho que a mí me ha revolcado, personalmente me ha revolcado y me ha mostrado que soy muchísimo más pecador de lo que yo creía. Y una de las cosas que me ha mostrado en mi corazón es lo lejos que estoy yo de tener la compasión y la misericordia que Dios tiene. Cuando alguien me hace algo malo, a veces hasta digo, Uy, si yo tuviera tal o cual cosa, yo le varía, le diría, le digo, un, un pan así por este lado, por aquí, uj, 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 para que prenda no meterse conmigo, ¿verdad? Pero luego como me llega la voz del Señor, ah, de veras, sí. Pues yo no lo haría así, ay, ay, ay. El Señor mismo, dice en la Escritura, que Él no abrió su boca, dejando el juicio para después. El Señor nos dice, a ti no te corresponde el juicio, porque tú no sabes cómo hacer juicio justo. Yo soy el juez, yo soy el que voy a aplicar el juicio al final. Miren, mis amados, el deseo de justicia no está mal. El deseo de, incluso, de que haya venganza no está mal. Lo que está mal es dejar que ese deseo empiece a maquinar en nuestra mente el, el querer hacerlo nosotros. En Apocalipsis vemos que hay una iglesia redimida. Ya están allá. No están en la carne, están en el espíritu, están en el reino de Dios. Y todavía están diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, nos vas a vengar de la sangre derramada de nosotros? Fíjense, están en el cielo. Y son gente espiritual. El deseo de la venganza, como dije, de que se haga justicia, no está mal. La gente a veces, es el argumento más oído en el mundo. Si Dios es bueno, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué Dios permite que esto, porque Dios permite aquello? Va a haber un día de retribución. Va a haber un día de retribución. Y en ese día la gente se va a sorprender. En ese día, los que estaban diciendo, a ver, y por qué Dios no, no hizo justicia, cuando a ellos les están dando justicia, van a decir, ay no, 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 pero a mí no. El Señor a nosotros nos está dando por el otro lado una instrucción Ustedes tienen que tener misericordia ¿Por qué? Porque ustedes han alcanzado misericordia Tú tienes que perdonar al que te está haciendo ese agravio En vez de crujir los dientes y decir Ay, nada más tenga yo la oportunidad Va a ver cómo le va a tocar ¿Por qué? Porque tú no quieres ese mismo veredicto en tu propia vida De parte del Señor Y además, dice la Escritura, analiza tu vida Porque debe haber otra gente que está crujiendo los dientes contra ti y tú quieres que tengan misericordia también de ti. Entonces el Señor nos está enseñando que sí va a haber un día del juicio. El Señor no dice, no te vengues, perdona, perdona, perdona y ya, déjalo así, olvídate, porque yo ya te perdoné. Dice, deja aquello en las manos de aquel que va a ser un justo juicio. Pero también está abierto a la misericordia. Yo conozco personas que de repente han tenido personas, ya sea familiares, tal vez un esposo, tal vez un jefe, tal vez un, un, un pariente, tal vez una, un desconocido, pero, pero que les ha hecho mucho daño. Y estas son personas cristianas. Señor, tú vas a vengar en el día posterior, está bien esta persona, me ha hecho tanto daño, pero bueno, algún día oleré el humo que sale del infierno donde se está quemando. Y luego se convierte al Señor. Y hay gente que, no, pero ¿cómo que se convirtió este fulano? ¿Eh? Ahora va a ser perdonado, ¿y yo qué? ¿Yo qué? Tú también eres perdonado. Y el Señor a ti también te perdonó del daño que le hiciste a otras personas. ¿Verdad? Entonces, la cadena continúa y dice aquí por tanto hermanos tener paciencia hasta la venida del Señor ten paciencia no quieras la retribución en este momento deja eso hasta que el Señor venga, Él va a saber lo que va a hacer cuando Él venga pero tú ten paciencia y esto de paciencia significa perseverancia, significa constancia no aflojes la velocidad, no digas ay es que me están dando muy duro, voy, voy a caminar más despacio, no, tú sigue corriendo la carrera como si nada mis amados, estamos aquí en esta vida una vez, por muy poco tiempo, menos tiempo del que nosotros calculamos. Necesitamos vivirla intensamente para el Señor, porque cuando la vivimos para el Señor, también la vivimos para nosotros mismos, también la vivimos para nosotros mismos. Y si nosotros sabemos poner tesoros en el cielo, cuando lleguemos allá vamos a darnos cuenta que no hemos desperdiciado lo que el Señor nos dio aquí. Dice el Señor también cuando nos habla acerca de esta parábola del mayordomo infiel, ¿Ustedes recuerdan? Que un mayordomo que estaba de alguna manera como robándole a su amo y se dio cuenta el amo que de alguna manera había una cosa ahí medio, medio, medio turbia y dijo, sabes qué, ya no puede ser más mayordomo, escucho malas cosas de ti. Entonces el mayordomo dijo, ¿qué voy a hacer? Yo no puedo trabajar, yo no sé, nunca he tomado una pala en mis manos para empezar a, a hacer hoyos en, en... ¿Qué voy a hacer? Tomar la labor de un jornalero, no puedo hacer eso. Y mendigar me da vergüenza ah ya sé lo que voy a hacer a la gente que le debe a mi señor les voy a decir ¿cuánto le debes a mi señor? Eh, 100 barriles anota 50 ¿y tú cuántos deben? 80 anota 40 ¿y tú qué le debes acá? Eh, ¿cuántos sacos? 300 anota eh, 200 para quedar bien con aquellas personas y de alguna manera cuando él salga de allí tenga personas que le puedan dar trabajo porque quedaron bien con él y dice que el amo de este mayordomo lo alabó se la estaba robando otra vez este señor para quedar bien él, para cuidar su espalda. Pero lo alaba por la astucia. Y dice señor, así mismo ustedes hagan amigos por medio de las riquezas injustas. ¿Qué significa esto? Significa en este momento yo tengo dinero que el señor me ha dado, tengo bienes que el señor me ha dado y tengo que quedar bien para que cuando yo termine de aquí y salga de esta vida, me cuide mi espalda, lo voy a invertir en el reino de los cielos, voy a quedar bien con el Señor y estas riquezas que el Señor les llama riquezas injustas las voy a utilizar para poner mis tesoros en el reino de los cielos eso es lo que nos está diciendo aquí entonces está diciendo aquí, ustedes estén tranquilos, tengan paciencia continúen sirviendo y si se siguen abusando de ustedes ustedes continúen dejándole al Señor al final la justicia de sus vidas y dice mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía o sea, ustedes tienen algo puesto allá arriba en el reino de Dios que lo van a recibir, tienen tesoro allá arriba sean pacientes, continúen sembrando ahora cuando estoy hablando de poner tesoros en el reino de los cielos no estoy, me estoy refiriendo exclusivamente a situaciones económicas no Obviamente que cuando yo invierto económicamente en el reino de los cielos, el Señor me lo toma en cuenta, pero también se refiere a poner por obra todo lo que el Señor ya me ha dicho que debo de poner por obra, a guardar la palabra de Dios, a, poner, a practicarla en mi vida. Ahí estoy poniendo tesoros en el cielo. Cuando pongo la otra mejilla, cuando oro por el que me maldice, cuando rechazo la tentación, por eso dice, anteriormente ya nos ha dicho, bienaventurado el varón que rechaza la tentación, porque va a recibir del Señor la corona de vida. El Señor me va a dar una, una recompensa cada vez que yo obedezco al Señor y por medio del Espíritu Santo doblego la carne. Por eso también dice el apóstol Pablo, yo ya llegué al final de mi carrera, he corrido la carrera, he guardado la fe, he peleado la batalla, ahora me espera mi galardón en el reino de los cielos, también cuando sufrimos las injusticias, estos hombres estaban sufriendo injusticias, y dice tengan paciencia, eso les produce un galardón, bienaventurados los que sufren por causa de la justicia, bienaventurados los que por causa del reino de los cielos padecen, porque su premio, su galardón va a ser sobremanera grande, así que tengan paciencia, esperen la lluvia, así como el labrador hace su trabajo, un trabajo arduo, transpira mucho, se cansa mucho pero después tiene que esperar no puede cosechar al otro día por mucha necesidad que tenga tiene que esperar que llegue la lluvia y que crezca la plantita y cuando esté lista para la cosecha entonces va a tener que volver a trabajar y cosechar Dice: este es el momento de seguir en perseverancia, en paciencia así como el labrador tener también vosotros paciencia de esta manera y afirmar vuestros corazones si te vas a preocupar de algo preocúpate de ti mismo dice hasta la venida del Señor porque la venida del Señor se acerca. Dice Juan que la persona que tiene la esperanza de encontrarse con Dios, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hay gente que cuando hablan de la venida del Señor, dicen, ay, si que no venga ahorita todavía, no estoy listo. Si sí, soy cristiano y todo, llamo y al Señor y leo mi palabra y voy a la iglesia y hago todas las cosas. Pero, mm, Señor, espérate tantito. Nosotros debemos estar viviendo nuestra vida hoy como si el Señor fuese a venir hoy en la noche. Alguien dijo, debes de hablar como si fuesen las últimas palabras que vas a decir antes de que llegase el Señor. Debes sobrar como si fuesen las últimas cosas que vas a hacer antes de que llegase el Señor. Es más, el Señor nos lo dice. El siervo que es fiel cuando llegue su Señor y lo encuentre haciendo como se supone que debe de estar haciendo, lo va a honrar. Pero el que dice, mi Señor, se atarda. Entonces, en este momento tengo tiempo de reventarme. Y ya cuando yo vea que oigo sus pasos, uy, un momento, ahí sí ya. No, dice el Señor, el que vive de esa forma, va a venir su Señor cuando él no lo espera, a la hora que no sabe, y lo va a encontrar y lo va a sorprender. A Dios no lo podemos engañar, mis amados. Entonces dice aquí, no te preocupes, le está diciendo a la persona que está siendo abusada por estos ricos opresores, vive tu vida, esfuérzate haciendo lo que estás haciendo, continúa. ¿Te quieres preocupar de algo? Preocúpate de ti mismo, de que estés realmente caminando en el camino. Y luego nos da varios ejemplos. Dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez, está delante de la puerta. Este versículo aquí lo tomo yo también de que probablemente había un, algunos de estos ricos en la iglesia, porque tal vez algunos estaban quejando. Esta palabra quejar significa no hables mal. Dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Esto está tremendo porque... Nos va a dar varios ejemplos. Este es uno. Los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y luego dice el once. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. De los profetas, el Señor dijo, ¿a cuál de los profetas ustedes no mataron? Cuando Esteban estaba dando su discurso antes de que fuese apedreado, también dijo lo mismo. ¿A cuál de los profetas ustedes no persiguieron vuestros padres? ¿A cuáles no afligieron? No era popular ser profeta de Dios. Al profeta de Dios le iba mal. Le iba mal, porque la gente no quería escuchar la palabra de Dios. La gente quería escuchar otras cosas. Quería que le hablaran bonito, entre comillas. Y los falsos profetas tenían muchos aplausos. El día de hoy también. El día de hoy igual. La gente que no quiere acercarse a Dios con un corazón quebrantado, porque duele quebrantarse el corazón. Duele. Hay gente que quiere que le digan, estás bien con lo que estás haciendo, que le den una palmada en la espalda y que les den permiso de vivir en la carne y hay gente que va a iglesias en donde les dicen eso, ah está bien puedo seguir viviendo en la carne Así que está bien, que a Dios no le importa no es que Dios quiere que vivamos golpeándonos el pecho y con unas caras largas obviamente no, pero nuestro gozo tiene que venir del Espíritu Santo y no de las cosas de este mundo y nos dice aquí, vean a los profetas ellos tenían su esperanza hemos dicho nosotros bienaventurados los que sufren, bueno entremos a la carrera, entonces dice aquí no se estén quejando sino continúen con paciencia. Y luego nos habla aquí, dice, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, como el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y esto es impresionante con lo de Job por lo siguiente. Como mencionamos anteriormente, Job empezó en el libro de Job cuando Satanás entra a la presencia de Dios y Dios presume a Satanás de Job. Él le dice, ¿Ya viste mi siervo Job, que es perfecto y recto, es intachable, apartado del mal, temeroso de Dios? Claro, es que tú lo has bendecido. Y vemos toda la, la situación, cómo se desarrolla. Dios, en cierta forma, le da permiso al enemigo de que destruya la vida de Job, quitándole todos sus bienes y haciéndole perder a su familia. Y al final, incluso tocando su cuerpo con enfermedades terribles, una vez hice un estudio, me parece que hay como 12 tipos de enfermedades terribles, dolorosas y vergonzosas que tenía el pobre Job, la única limitación que tuvo de parte de Dios, Satanás, es no le quites la vida, imagínense ustedes lo que le hizo su esposa lo dejó, porque le dijo al final, oye, todavía vas a guardar tu integridad ¿por qué no maldices a Dios si te mueres? <ríe> gran compañera y Job le contestó, has hablado con una mujer tonta, y bueno, Job al final empieza a quejarse, cuando sus amigos lo ven, no lo reconocen, empieza a quejarse, a decir, bueno, yo no sé por qué Dios me mandó esta prueba. Y sus amigos le dicen, mira Job, este, todos sabemos que si el que se porta bien, Dios lo bendice y lo prospera, y el que se porta mal, Dios lo arruina y lo maldice, y mira cómo estás tú, arrepiéntete y Dios te va a volver a tu posición. Y Job les dice, yo no he hecho nada. Job les dicen ellos, nosotros sabemos que Dios es así, es justo, al que... Ama a Dios y al que hace el bien, Dios lo bendice, lo prospera. Y al que hace mal, Dios lo arruina y lo maldice. Arrepiéntete nada más, Dios te va a, re, a retribuir tu posición. Y Job continúa diciendo que él no ha hecho nada. Al final Job dice, ¿saben qué? Yo hablaba como ustedes, yo pensaba como ustedes. Yo tenía la misma filosofía que ustedes tienen. Que el que ama a Dios y agrada a Dios, Dios lo bendice y lo, y lo prospera. Y que el que se porta mal, Dios lo arruina y lo maldice. Pero ¿saben qué? Dese de cuenta que hay gente que es necesitada y que, que, que vive en, en, en terribles problemas y son gente justa. Por el otro lado hay gente que es, tiene abundancia de riquezas, mueren con muchas riquezas para dejarles a sus hijos en deleites. Y son verdaderos injustos, asesinos, malvados. Esa es la realidad sus amigos no quieren entender y Job al final dice bueno yo quisiera poder hablar con Dios para ver cómo me va a responder Dios a esta situación quiero una explicación y saben qué? lo interesante de todo esto el libro de Job se trata solamente de eso de que la filosofía de que al que se porta bien Dios lo bendice y lo prospera en esta vida y punto y el que se porta mal Dios lo arruina y lo maldice esa filosofía estaba equivocada ese es el tema del libro de Job, pero Dios no le da una respuesta a Job como Él quiere. Lo único que le dice a Job es esto, ok Job, antes de hablar contigo quiero ver si tienes la mente para entender mis pensamientos, porque mis pensamientos son más altos que los cielos de los tuyos. Dime cómo está la tierra suspendida en el espacio, dime por qué mide lo que mide, dime ¿Por qué hice yo a la cabra montés que casi nadie la ve? ¿Por qué hice yo tesoros que están en la tierra que nadie los va a sacar nunca? ¿Por qué hay animales en el fondo del mar que nadie nunca va a saber que están ahí ni los van a ver? ¿Por qué hice yo cosas así? ¿Por qué hice al avestruz que es un animal que no tiene entendimiento? ¿Por qué Job hice yo un animal que no tiene entendimiento? ¿Me puedes explicar? Y Job se da cuenta. Dice, Señor, perdóname, yo pensaba que, o sea, eh, que iba a poder entender estas cosas. Dice, ahora... Yo me humillo en, en, en ceniza, en tierra y, y me doy cuenta de mi situación. Y aquí en adelante, Señor, yo te voy a preguntar a ti y tú me vas a enseñar. De Antes te había oído de oídas, ahora mis ojos te ven. No hay respuesta para Job, ¿por qué Dios le hizo eso? Solamente vemos que al final el Señor lo bendice. Y aquí lo que está diciendo también Jacobo es esto, ve la paciencia de Job. Ve el final que el Señor le dio, ese es el argumento aquí. El final no tanto era la vida eterna, obviamente para nosotros sí. Muchas de las cosas que suceden en esta vida, en los ejemplos que tenemos en la Biblia, son para nosotros nada más, son para nosotros. Como lo de Abraham, que Abraham creyó a Dios desde el principio, antes de que su nombre fuese convertido de Abraham a Abraham. Creyó a Dios y le fue contado por justicia, capítulo 15 de Génesis. Pero en el capítulo 22, habiendo pasado muchos años ya, el Señor le pide que sacrifique a Isaac. Y ese pienso yo que esa narración allí está exclusivamente para nuestra enseñanza, para que nosotros veamos que la fe que tuvo Abraham al principio era una fe auténtica. Nosotros no sabemos lo que había en su corazón. Abraham sí sabía y el Señor sabía, pero nosotros no para que no pensemos que por el puro hecho de decir sí señor yo te creo todo está bien no, su fe fue probada y fue probada de manera que Abraham estaba a punto de sacrificar a su hijo y como nos dice después en el Hebreos capítulo 11 nos dice que el señor Abraham pensaba que Dios iba a levantar a Isaac de los muertos porque le había dicho que en él iba a tener descendencia y todavía no estaba casado, porque él lo iba a matar y dijo yo lo voy a matar y se va a morir yo lo voy a degollar y se va a morir y Dios me prometió que en él iba, iba a darme descendencia Dios no me puede fallar yo no sé qué va a hacer Dios pero seguramente lo va a levantar de los muertos y eso es fe esa era la fe que tenía Abraham y aquí el ejemplo es el siguiente no necesariamente que si tenemos suficiente paciencia de repente va a llegar el Señor ok aquí te voy a entregar una cuenta de cheque de, en el banco eh, numerosa como a Job no a veces nuestra recompensa no nos viene en esta vida, mis amados. El ejemplo de Job está para que nosotros veamos en cosas palpables y tangibles que Dios sí tiene una recompensa final a la persona que se mantiene fiel. ¿Qué hubiera pasado con Job si después de todo lo que le pasó, realmente cuando su esposa le llega y le dice, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Si sí, es cierto y maldice a Dios levanta su puño y maldice a Dios ahí se acabó la vida de Job Satanás hubiera ganado su argumento y se acabó pero no Job se mantiene íntegro claro hay duda en su corazón y todo esto sucede lo que vimos aquí pero se mantiene íntegro y al final dice aquí el Señor dice habéis visto el fin del Señor que el Señor es muy misericordioso y compasivo y eso es lo que el Señor tiene para nosotros, misericordia y compasión. Perseveremos. Por lo tanto, este mensaje es para nosotros, hermanos, tened paciencia. La palabra significa perseverancia, constancia, hasta la venida del Señor. Sigamos esperando, sembrando y esperando como el labrador el precioso fruto que va a traer la obra que nosotros hacemos para el Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Realmente queremos que esto lo grabes en nuestro corazón y queremos seguir el ejemplo de Job de integridad. Queremos librarnos, Señor, de toda la contaminación que tenemos de este mundo que siempre nos incita y nos atrae, Señor. Queremos poder no poner nuestros ojos en las cosas de este mundo, sino en las cosas que no se ven. Señor, es difícil y tú sabes que muchas veces es difícil para nosotros porque tenemos que confiar en las cosas que no vemos. Pero en nuestra fe, Señor, que te pedimos que tú la incrementes, la sustentes y la fortalezcas, queremos vivir unas vidas que te agradan y que producen fruto a ciento por uno. Queremos ser buena tierra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.